0: Burnout significa exaustão extrema, esgotamento físico e mental, resultante de alta demanda de trabalho, competitividade ou responsabilidade. Meu nome é Renata Gabriele, médica, e no Papo Saudável de hoje, trouxe como convidada a psiquiatra Paula Ferrer, para falarmos como podemos evitar o burnout nos dias de hoje.
1: Eu sou a doutora Paola Ferrer, sou médica psiquiatra, formei aqui em São Paulo, onde eu moro, formei na Santa Casa de São Paulo. Fizemos faculdade juntas, então é um prazer imenso, maior
0: ainda, conversar com você e obrigada pelo convite. Eu chamei Paola a gente falar sobre esse assunto, porque a gente teve o um encontrinho lá em São Paulo, a última vez que eu fui, fazer um módulo de orto e a gente falou sobre isso, né, como a gente, às vezes, entra numa rotina, né, a gente... É, mergulha numa rotina de trabalho e não vê a vida passar. É basicamente isso. Ainda mais na pandemia, em que a gente não tinha mais o que fazer. A gente não podia é, sair, a gente não podia... Tinha que ficar em casa, basicamente, né? Então... A, a válvula de escape de muitas pessoas, eu vou me colocar nesse papel, foi o trabalho, eu né? Também. Então a gente acabou mergulhando muito nisso, só que infelizmente a conta vem.
1: Foi muito legal você ter falado da pandemia, porque acabou que foi uma armadilha esse home office pra gente, né? Então acaba que a gente trabalha de dentro de casa e a gente não consegue estabelecer esses limites entre o que é horário de trabalho e o que é horário de descanso. Acaba que, às vezes, isso se mistura é, e a gente acaba trabalhando, né? Em casa, às vezes, mais do que se a gente estivesse no escritório ou no consultório. E a gente, às vezes, que já está acostumado a levar o trabalho para casa, né, que Depois a gente até vai falar um pouco sobre isso, como evitar essas situações. É, a gente que já está acostumado a levar o trabalho para casa, como é que a gente faz agora que o trabalho passou a ser dentro de casa? A maioria das hum. pessoas. Muitas aí fazendo o um mecanismo do trabalho híbrido, então fica a maior parte do tempo em home office e um ou dois dias vai para a empresa. Então, acho que a gente conversando sobre isso é importante para as pessoas analisarem. Inclusive, enquanto eu tava dando uma lida aqui em algumas coisas, né, um pouco antes aí da gente conversar, é, eu até me peguei pensando: será que a gente às vezes nem percebe que a gente está nessa situação também, né? Trabalhando Verdade. de uma forma exagerada e, e são sintomas que a gente não percebe, que acaba passando despercebidas, às vezes a gente fala que é um estresse, ah, é só um estresse e às vezes a gente fala também ah tá tudo bem, só responder rapidinho essas questões do trabalho falando uma experiência particular, inclusive teve um dia que eu tava fazendo uma consulta com uma paciente e a gente, e a gente até conversou disso porque é muito comum aqui em São Paulo a gente marcar consulta até tarde mandar mensagem, às vezes eu aviso os pacientes às vezes eu não consigo responder ao longo do dia mas respondo à noite e agora eu me peguei pensando que eu tô, na verdade, trazendo o tempo todo o trabalho para casa, né? Então, tirando essa questão do home office, a gente tá sempre ali disponível para responder. Claro que tem algumas situações que a gente não consegue, mas a gente precisa também se desligar um pouco. Tá? E você Sim. também para falar da importância de ter hábitos saudáveis, qualidade Sim. de vida, qualidade de sono e de alimentação.
0: Que vai acabar entrando né, no nosso do como evitar né, esse esgotamento. Então, acho que vamos começar. O que é o burnout, Paula? Vou, vou te dar tá. a palavra. É, a gente sempre fala aí
1: a mesma frase, né? Que a síndrome de burnout... A síndrome, primeiro, para vocês entenderem, é um conjunto de sinais e sintomas. E a gente fala é a síndrome de burnout é a síndrome do esgotamento profissional. É um esgotamento físico e mental e está relacionado diretamente ao trabalho. Então, ele tem relação direta. Enquanto a gente está conversando com o um paciente, colhendo uma história, a gente entende que aquilo tem relação direta. O trabalho é um fator estressor para essa pessoa. É, eu não gosto muito de falar que é um excesso de trabalho, uma sobrecarga de trabalho. Por quê? O trabalho, não só ele por si só, o excesso de trabalho é um problema. O problema ele acontece quando a gente tem o excesso de trabalho e uma falta de descanso. Então, uhum. para fazer uma analogia aqui para vocês entenderem, é como se a gente fosse uma panela de pressão: a pressão do trabalho está ali o tempo todo na panela de pressão, a gente está ali com pressão, pressão, pressão em cima da gente. É, mas ali tem uma válvula de escape O que acontece no burnout É que a gente tem uma pressão ali do ambiente de trabalho Por diversos fatores Mas a gente não tem essa válvula de escape A gente começa numa rotina tão frenética Nesse excesso de trabalho Com diversas causas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente Mas a gente não tem nenhuma válvula de escape Então, é, na verdade, seria um desequilíbrio aí Entre esse excesso de trabalho Esse fator estressor Com a falta do fator protetor Então a gente não tem uhum. aquilo para compensar Chegou no final de semana, a gente quer ter um tempo de descanso, quer fazer uma viagem, quer descansar de alguma forma, a gente não consegue descansar. Isso tem vários motivos associados, inclusive características individuais de cada pessoa. Tem pessoas que são mais perfeccionistas, querem fazer tudo, querem ter o controle de tudo. Então, eu gosto bastante de falar isso, que não é só o excesso de trabalho,
0: mas um desequilíbrio entre o excesso de trabalho e a falta de descanso. Às vezes a pessoa acha assim, ah, é o trabalho que eu estou. Muitas vezes pode ser, é claro. Mas assim, ah, vou mudar de trabalho e tudo vai melhorar. Mas se você não mudar a forma em que você se posiciona quanto aos seus horários, ao seu trabalho, ao seu descanso, não muda. E geralmente, igual a Paula falou, é, quando a pessoa é perfeccionista, é controladora, ela pode ir para qualquer lugar que né, ela vai ter esse, esse excesso de controle e a pessoa acaba não, não descansando. É, eu vou até falar assim, eu sou uma perfeccionista diagnosticada que eu tento, me contro eu tento controlar o meu, meu perfeccionismo, né? Tirei uns dias agora de descanso que eram cinco dias. Olha, eu queria tirar só três, gente, mas. Meu marido, não, vamos tirar cinco, vai pra lá já, pra que isso? Beleza, né? Graças a Deus, porque dois foi pra mim me desligar, pra mim conseguir me desligar, Começar. pra iniciar o descanso, né? Porque não é só o fato, então, da gente estar ou não no trabalho, né? Eu tava na praia, eu tava ali, ó, uhul, né? Praias, drinks, mas mesmo assim aqui não se desligava. Então, é, um, é uma questão de controle também, né, mental, né?
1: Tem, na verdade, vários estágios do burnout, tá? Se a gente for, é, for ler mais a fundo, aí a gente tem 12 estágios. Eu separei três estágios, que eu acho que dá para a gente falar bastante. Então, é, no primeiro momento, a gente está ali, calmo, tranquilo, sem trabalho. a gente conseguiu um trabalho novo, a gente entra nesse estágio de hiperprodutividade. Então, a gente tem um hiperfoco. A gente quer dedicar todo o nosso tempo, tudo que a gente tem de energia naquele trabalho aquele trabalho ele vai passar a assumir mais ou menos 90%, 80%, 90% do nosso dia a dia. Então, a gente, sem perceber, vai começar a deixar questões do dia a dia de lado. E aí, entre algumas questões dos fatores estressores. Então, tem o ambiente do trabalho nessa situação também. Então, às vezes, uma falta de reconhecimento. Você, como empresária, eu já vou falar aqui para
0: você ficar alerta aí.
1: E aí, isso começa a gerar um, um, um fator estressor crônico. O fator estressor, nesse primeiro momento, ele acaba sendo até um estímulo. Então, a gente alcança uma performance muito grande, muito positiva, que é quando você chega no ápice do seu desempenho ali. Então, seu desempenho está maravilhoso, você começa a apresentar melhoras no trabalho, você está super energizado, você está super focado no trabalho. Mas isso uma hora começa a se tornar crônico Aquilo que era ali naquele momento imediato Começa a se tornar crônico E aí você vai começando a perceber sinais no trabalho tá? Você vai perceber que você vai começar a ficar mais irritado Que aquele fator estressor crônico Está te deixando mais irritado Mais ansioso você chega em casa, briga com o marido, ele quer falar com você você não quer saber, você só pensa em dormir. Você começa a se distanciar das pessoas próximas de você. Ah, um amigo chama você pra, pra um jantar. Você fala, ah, hoje não, tô super cansado. Quem nunca torceu não. pro amigo não desmarcar a saída? <risos> e aí você vai ficando mais irritado nessa situação. Alguém vai falar com você no trabalho, você já dá uma patada. E aí uhum. isso começa a gerar alguma ansiedade E isso começa a gerar os sintomas ansiosos do dia a dia Então assim, uhum. a gente vai encontrar no burnout Características que a gente encontra num quadro ansioso E num quadro depressivo E a gente precisa saber diferenciar Então tá ali, passou do, da, dessa hipervigilância Essa hiperprodutividade, tá super top ali Seu chefe tá super te elogiando Você começa a chegar uma hora que desgastou Uma coisa é você ficar um, dois meses nesse hiperfoco Fazendo tudo, todo o possível a coisa é você ficar dois três anos nessa mesma rotina ninguém aguenta uhum. e aí somado a isso que é o que eu falo você está nessa rotina frenética mas você não tira nenhum momento de descanso pra isso está ali produzindo 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 na hora que era para você se desligar você não está se desligando. Virou, virou um fator estressor crônico E aí, com esse estresse crônico Você começa a cair Então no começo, imagina que é uma curva No começo você tinha muita energia Chegou no ápice da sua energia Mas você não parou ali Você continuou, continuou, continuou Você começa a entrar numa exaustão E aí é onde eu falo que é a terceira fase Que essa é a exaustão A sua energia ela começa a cair Você se sente mais cansado Você fica com um raciocínio mais lento Você escuta as coisas e não decora nada Você esquece tem dificuldade de reter as informações, dificuldade de memória, não tem vontade de fazer nada, não tem alegria de nada. Você começa a entrar nesses mecanismos de recompensa. Então, hoje eu vou no shopping, uhum. saio do trabalho, estou super cansada, vou no shopping, vou comprar dez blusas para começar a compensar uhum. algumas
0: situações. Pode ser compra, pode ser uma alimentação ruim, né? Pode ser bebida alcoólica, pode ser açúcar. Querendo ou não, são escapes que elevam a dopamina, né? E a dopamina dá aquele Aquele momento, aquele pequeno momento de prazer que a gente tá prazer. sem há tanto tempo. É, se a gente for traduzir a palavra burnout, ela é basicamente queima total. Então é a queima total da tua energia.
1: Imagina Mas... como se você fosse
0: o motor de um carro. A gente usa, é,
1: a gente tá na estrada dirigindo a 200 km por hora. Uma hora o motor funde. É isso que acontece no burnout. Você funde o motor. Você não, não consegue, você não está colocando gasolina ali, não está trocando óleo, não está fazendo nada. Olha eu entendendo de cá. É, você não está trocando óleo, não está fazendo nada. Então, você não tem esses fatores protetores. O que era para estar te ajudando a continuar nessa energia, nesse
0: é, movimento frenético aí, você não tem. Exatamente, exatamente. Outra coisa também que pode levar é, ao burnout, que a gente colocou como ponto, é a, a necessidade de cumprir metas. Eu acho importante ter metas, mas às vezes as pessoas colocam muitas metas e metas muito inalcançáveis, né? E, e a ânsia dela de atingir aquilo faz esse esgotamento, né? Isso é muito comum acontecer, né?
1: E aí vem com uma coisa que às vezes você faz
0: isso e não é reconhecido no trabalho. Então às vezes, que é o que
1: eu falei brincando de você como empresária... Às vezes o, o seu funcionário ele quer fazer para mostrar para o chefe aquilo. Olha, eu estou me esforçando, é, eu estou fazendo tudo e o chefe não está nem aí. Ah, não fez mais que a sua obrigação. Então ele não dá um, um estímulo, entendeu? Não dá uma Sim. recompensa final. E aí isso é muito importante. Então a pessoa fica só com metas, metas, metas e nunca é recompensado de nenhuma forma. Então ele começa a se sentir desvalorizado. Ele começa, começa a competir mais com
0: outras pessoas no trabalho. Então, é todo um ciclo que vai desencadeando aí. Mas isso não é só para quem tem patrão, para quem não tem. Isso é com a gente mesmo, com as nossas Exato. próprias metas, com a, o que a gente coloca para a gente, né? Então, assim, o que, que o paciente com é, burnout vai sentir? Né? Tá, ele fica esgotado, mas o que, que ele sente? Quais são os sintomas, né? E aí que se confunde
1: muito né, com, com a síndrome do pânico, porque naquela segunda fase que eu falei... É, o que acontece naquela, naquela segunda fase lá que eu falei que a pessoa vai ficando mais irritada, é, mais ansiosa? você a pessoa está mais ansiosa, ela vai começar a apresentar sintomas de um quadro ansioso. Então, começa a ficar com o coração acelerado. ai ah, eu estou indo para o trabalho. Isso acontece muito. Na hora que eu estou indo para o trabalho, eu estou super bem o dia todo, passo o final de semana super bem. Na, no domingo à noite já começa a ter aquela sensação de desespero. E aí isso começa a se repetir, né? Porque o trabalho está ali, o trabalho está sendo um fator estressor crônico. É, não, não tem como a gente fazer nada, você tem que trabalhar é, E aí entra a questão do, é, até do afastamento, né? fazendo parte de uma das questões de tratamento é, Mas enfim, então começa a apresentar esses sintomas ansiosos, já não quer mais ir pro trabalho Começa a ter essas crises de ansiedade, tremor, falta de ar Tudo isso que é mais angustiante, mais naquele momento da fase aguda mesmo e aí, naquela terceira fase, quando você chegou no seu ápice de estresse, é, no seu ápice de funcionamento, você começa a cair, sua é energia. E aí é quando começa a aparecer os sinais semelhantes do quadro depressivo. Lembrando que eu estou falando aqui da síndrome de pânico, do transtorno de ansiedade generalizada, isso pode vir como consequência da síndrome de burnout. Então, muitas pessoas perguntam, ah, mas qual que é a diferença da síndrome de burnout para um quadro depressivo? Primeiro, que a gente vê que o principal foco aí é o trabalho. O principal fator estressor é o trabalho. Na depressão ou na ansiedade, não necessariamente é isso. Então, por isso que os sintomas, eles se confundem em algum momento. Pensando nessa terceira fase que eu falei, você é, estourou ali o seu motor, você não tem mais hum. força para nada. Você começa a ficar desanimado, começa a perder a vontade de fazer as coisas, é, começa a ficar mais triste começa a perder essa energia, e aí vem alterações que acontecem num quadro depressivo também, que é a alteração de sono, alteração de apetite, os sintomas cognitivos, eles são importantes, você começa a ter dificuldade de memória, então você não consegue lembrar nada que seu chefe falou, que também é um sintoma do quadro depressivo, é, começa a ter todos esses déficits cognitivos aí nesse momento. Então, é, pensando que o transtorno depressivo e o transtorno de ansiedade é uma consequência, como se fosse uma consequência, então, você gera, gera, gera aquele fator estressor e aí chega uma hora que você começa a ter outras doenças associadas, então pode ser que comece com uma questão do trabalho,
0: mas evolua para outros transtornos mentais. Outros sintomas também que eu vejo que pode levar ao burnout é a questão do sono, né? a insônia. A pessoa ela tem muita dificuldade, ou se ela não tem insônia, ela tem um sono ruim, um sono que não é reparador, porque ela fica pensando no que ela precisa produzir para o outro dia. Então isso também é muito comum de acontecer nesses pacientes que estão se encaminhando para isso. Porque o tema de hoje é esse também, né? como evitar. Né, a gente vê muito dentro do consultório não consigo dormir, e aí no outro dia, porque você teve uma rotina de sono que não foi restauradora, que não foi legal, você já está cansado, né? Você já fica com a memória ruim, porque o sono é onde a gente é, tem toda a restauração de concentração de memória, e aí por conta disso entra num ciclo vicioso também de chegar em casa cansada, de não querer é, às vezes fazer uma alimentação que demanda da gente fazer uma alimentação mais saudável, acaba pedindo uma alimentação que é mais rápida, um fast food, acaba se alimentando de um alimento que não vai te dar energia, que não vai te dar nutriente, ele só vai te causar, na verdade, mais inflamação, mais cansaço ainda, e também gastrite e queimação. Você vai, acordar, você vai dormir mal, você vai dormir com a barriga queimando, né, com o estômago queimando, e aí vai falar, ai, ah, dormi mal, porque eu tava com gastrite. Né? E aí vira todo esse ciclo e a gente vê que é muito comum isso acontecer. muita gente tá, tá passando por isso diariamente e achando que isso está normal, achando que isso está tudo bem né então às vezes a gente fala síndrome de burnout eu que isso isso aí é né, história para para boi dormir até parece trabalhar minha vida inteira eu, eu lá vou ter, vou ter isso você pode estar num cansaço há tanto tempo, você está acostumado de dormir mal, acordar mal, aquilo que come é, ficar entupido, ah, ali, ó, tomando homeprazol, tomando homeprazol diariamente porque tá tudo certo, né? Ah, foi o... É, tá fazendo algum tratamento a longo prazo? Não, comprei na farmácia porque eu sempre sinto essa queimação, né? Às vezes ainda se tá no tratamento e tá beleza, mas não tá no tratamento. Uhum. Eu vejo que as pessoas, elas estão nessa rotina achando que tá normal. Isso, nossa, eu fico assim, meu Deus, como que você tá deixando isso acontecer, sabe? Exato. A gente fica falando só de
1: fatores do trabalho. Existem esses fatores do trabalho que eu falei. Falta de reconhecimento, o ambiente do trabalho, aquela competitividade do trabalho. É a falta de cooperação, às vezes você está num ambiente onde as pessoas não cooperam. Isso são coisas relacionadas ao trabalho, aos fatores estressores do trabalho. Mas e quando é você? Né? Porque só cabe a você ter uma rotina, conseguir ter um descanso. E como você falou, subir um ciclo vicioso. Quando eu falei da questão do equilíbrio, a gente está ali trabalhando, trabalhando, trabalhando. A balança está subindo daquele lado, mas a gente não está recarregando da outra forma. E formas de recarregar é exatamente isso que você falou. É ter um descanso ativo. Então, você fazer algum esporte... É, não chegar e ficar dormindo o dia todo, mas também tudo bem se ficar dormindo o dia todo. Mas é importante ter um descanso ativo, fazer algum esporte, alguma coisa que ocupe a sua mente de uma forma positiva, de uma forma saudável. Ter um sono de qualidade. Então, a pessoa que está ali estressada o dia todo do trabalho, que leva trabalho para casa e que fica respondendo e-mails até meia-noite tudo isso não vai é, ajudar a ter um sono de qualidade, né? Primeiro que vai ter poucas horas para dormir, porque no outro dia vai ter que estar cedo no trabalho, vai ter que cumprir todas aquelas metas, vai estar naquele é, ambiente estressor de novo. E aí tem as características inflamatórias. Então o ideal seria ter uma alimentação com características anti-inflamatórias e aí você vai saber falar melhor disso. Porque as pessoas acham muito que a síndrome de Burnett é só medicação, medicação, medicação. Então, são pilares, né? Pilares da vida saudável, tratamento medicamentoso, tratamento não medicamentoso, mas ter uma alimentação, uma rotina de qualidade,
0: né? Eu acho que é muito importante isso. E, às vezes, só dormir não basta, né? E tem muita gente passando por isso. É, falando, olha, eu posso dormir o final de semana inteiro, mas é, chega segunda-feira e ainda tô morto. É, então, só dormir não basta. É muito mais do que isso. Esse, esse, esse ponto que você falou de descanso ativo, eu achei super legal você ter trazido, porque fazer atividade física não é cansar, é descansar. É um descanso ativo. Então, foi perfeito você ter colocado isso. É... Acho que eu vou puxar um pouco para a alimentação agora. Então, assim, gente, quando a gente fala sobre pilares de uma rotina saudável, pilares de hábitos de vida, né? O que, que eu posso fazer? Então, a gente falou já sobre o sono, que... A vida saudável começa pelo sono. Tem que dormir bem, tem que dormir bem. Então dormir bem é você não ter dificuldade para iniciar seu sono. Então se você está tendo algum problema de dificuldade, alguma insônia, a gente tem que dar uma pesquisada. E dormir com qualidade é você acordar bem, acordar descansado, pronto para viver, né? E aí como é que está meu dia? Não, estou com energia, estou conseguindo fazer todas as tarefas do meu dia. É, a minha cognição, meu foco não tá tendo alteração, é, a minha alimentação como ela tá, ah, a minha alimentação ela tá reguladinha, uma, regula é, uma alimentação regulada, é uma alimentação, gente, acima de tudo, uma alimentação consciente, é você entender o que você tá colocando no seu corpo, né, que tipo de nutriente você tá ali trazendo para você, não é a dieta tal, a dieta X, a dieta Y. Não, é você entender, é ser algo consciente. Então, de manhã, o que você come? Ah, de manhã eu não gosto de comer, isso é errado? Não, talvez não seja. assim não está com fome, não está com fome. Talvez não seja, entendeu? Então, vai depender do paciente. Mas e seu almoço? O que, que você coloca no seu almoço? É aquela história, no almoço, no jantar, é aquela história de mãe para criança? Quanto mais colorido, melhor? é quanto mais colorido, melhor. Se não tá tendo legume e salada, não tá ficando colorido o seu prato, você tá errado, tem que melhorar. No meio da tarde, tá comendo muito... Ai, olha, o povo adora comer um pão, comer um salgado no meio da tarde, comer uma bolacha no meio da tarde, né? Adora. Ai, nunca eu posso comer isso? Pode. Mas, não sempre, não pode ser sua rotina, né? Então, coloca mais fruta dentro do seu dia a dia, coloca um, um suco, castanhas. Esses, sim, são alimentos anti-inflamatórios que vão te ajudar a manter a energia a longo prazo e a ter, principalmente, um intestino saudável. Porque o intestino, ele faz parte do pilar. Ele também ajuda na modulação do humor, ele também ajuda na produção de hormônios que ajudam a gente a se sentir mas, em lembra da dopamina que eu e a Paula trouxemos para você? Que a gente falou que às vezes a gente entra lá naquele ciclo de cansaço e depois a gente só quer é, fazer coisas que nos tragam prazer imediato. Então pode ser ali comprando alguma coisa, pode ser comendo alguma coisa ou bebendo alguma coisa, geralmente são esses três, né? Por que, que são esses três? Porque assim, esses três produzem essa dopamina. Mas essa dopamina pode ser induzida a ser produzida de forma natural quando você come, quando você tem uma alimentação saudável. É, então a alimentação e o intestino, ele entra também nesse pilar. O que é mais? O exercício físico que a gente falou e o, o cuidado consciente, né? com o nosso consciente, com os nossos pensamentos. Porque é da mesma forma que a gente alimenta o nosso corpo com nutrientes que a gente tem que ter consciência, né? Dos nutrientes que a gente está alimentando, com o nosso corpo, a gente também tem que ter consciência dos pensamentos que a gente alimenta, a nossa, nossa saúde mental, digamos assim, né? O nosso psicológico. Então, assim, uma das causas do burnout também é a comparação. É você se comparar todo momento, todo momento, todo momento, Sim, né? Porque
1: aí você quer ser cada vez mais produtivo, você quer ser mais produtivo que o colega. E tem empresas que indiretamente elas acabam exigindo isso, né? Essa competitividade. E aí você falando da rotina, ah, mas por que, que vocês estão falando da rotina? O tratamento não é medicamento, não é sair do trabalho? Porque, na verdade, isso acaba virando um ciclo vicioso, né? Uma questão de equilíbrio é quando aquela exceção é exceção e não quando se torna regra. Então, a pessoa que está naquele ciclo do trabalho ali, é, ela não tem um tempo para ela. Então, ela come de forma rápida, correndo. Muitas vezes não almoça, não toma café da manhã, está sempre mexendo no celular, não tem consciência do que está colocando para dentro do corpo. Às vezes, passa o dia todo tomando, comendo uma barrinha de cereal e acaba dando prioridades que têm esse prazer imediato e para coisas mais rápidas. Geralmente, essas coisas mais rápidas é, é o
0: açúcar refinado... Esse carboidrato. É, tem um nome, né? Tem um, comfort food, aquela comida ai, que dá o conforto imediato pra gente. Uma delícia. É passageiro.
1: E uma coisa que a gente não pode confundir, quem nunca teve é, um dia de trabalho é exaustivo. Tá? Às vezes acontece, às vezes aparece vários compromissos ao longo do dia, às vezes acontece alguma coisa inesperada. Isso é uma coisa. Outra coisa, quando a gente fala de burnout, a gente fala de um estresse crônico. Então, aquilo não está acontecendo há um, dois dias, uma semana. Aquilo ali está sendo crônico. Então, por isso que geram todas essas consequências e passa muito despercebido, na maioria das vezes. Então, quando chega para a gente ou para você aí no consultório, já chega num nível de estresse muito grande, é... já chega com sintomas exacerbados e aí a gente começa a colher no histórico do paciente, da onde que veio isso. E todas as outras funções da vida não, não é o que causa isso, é realmente a questão do trabalho. Então começa a ter sintomas ansiosos antes de ir para o trabalho, fala que no trabalho exige demais, então não consegue parar. E a gente está falando do trabalho, mas a gente fala em casa também, porque eu tenho pacientes que atendem home office e falam, e às vezes passam em consulta na hora do almoço deles, mas eles falam muitas vezes que eles não têm horário de almoço, que o chefe é, ou os colegas estão mandando mensagem ali porque querem produzir, 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 mesmo estando em casa.
0: Então, por isso que precisa adequar essa rotina aí também. Muitas vezes o paciente chega já no esgotamento completo. Quando ele chega no esgotamento completo, para ele adquirir bons hábitos, é muito mais difícil, muito mais. É, é quase surreal você falar para um paciente desse e falar: tá bom, vai para a academia. Ah, é totalmente esgotado, né? Então o tratamento medicamentoso é super importante. Eu vou falar para reerguer, tem que te colocar de pé para você começar a andar,
1: né? Basicamente isso. Exato. É, a gente tem esses pilares aí, e a gente vai pegar muito nisso de rotina, porque é uma questão de rotina também, principalmente em características que dependem da pessoa. Tem características que não dependem da pessoa. É, um exemplo ali seria a pandemia na pandemia e os profissionais de saúde de uma forma geral co como é que eles vão fazer não vou me afastar do trabalho lógico que muitos tiveram que se afastar do trabalho, mas aconteceu é, foi uma situação excepcional né? precisava dessa sobrecarga acabou sobrecarregando muitos profissionais da saúde é, e foi muito falado isso na pandemia. É, um, um dos maiores motivos de afastamento do trabalho é a síndrome de burnout A gente vê cada vez mais é, isso se tornando comum é, A gente que está aqui no mundo capitalista, né? É sempre essa questão de produzir, produzir, mais dinheiro, mais dinheiro para comprar E o dinheiro, ele traz as coisas boas pra gente também Ele é um mecanismo, né?
0: Que a gente tem para viajar O problema é a falta de equilíbrio Tem que ter um equilíbrio Ótimo. Eu queria trazer para vocês algumas dicas para vocês terem mais consciência do que é importante vocês colocarem como essencial para vocês buscarem realmente esse equilíbrio na vida de vocês. Então, eu não acho dica melhor do que livro, né? Livro, ele, ele tem muita informação ali para gente, então eu vou dar dicas de alguns livros para vocês. é Por exemplo, muitas pessoas chegam computador, Falando, ah, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Antes de você ter um hábito, você tem que ter disciplina, tá? Você nunca vai ter um hábito do nada. Existem né, estudos que mostram que 21 dias você vai adquirir isso como hábito e não vai ficar mais forçado, vai ser uma coisa leve. Existe um livro que fala sobre isso que chama O Poder do Hábito. Tá? Então essa é a primeira dica aqui que eu dou para vocês A segunda dica é um livro que chama Essencialismo É um livro que eu até ganhei da minha irmã Às vezes a gente quer fazer muitas coisas ao mesmo tempo né? E isso também acaba embaralhando tudo né? A gente quer fazer muita coisa, muita coisa, muita coisa Isso também acaba cansando a gente mentalmente Então esse livro Essencialismo ele mostra para gente isso ele traz esses pontos e o porquê a gente deve organizar e colocar o que é essencial na nossa vida, né? Você tem algum livro que você gosta?
1: O Poder do Hábito é o que eu gosto, é o que eu li. E
0: é eu acho
1: que o que fica de importante também é da questão de buscar ajuda profissional, né? Então, às vezes, a gente vai deixando isso passar, não vai percebendo, né? Então, muitas vezes, a gente não percebe mas é chegar um momento que o nosso corpo não vai aguentar, que o motor vai fundir mesmo. E é um momento que a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa parar. Um dos tratamentos é, inclusive, o afastamento desse fator estressor, desse ambiente estressor, além das medidas não farmacológicas que a gente falou, né? dos hábitos, da rotina, é, da mudança que depende da gente organizar essa rotina no nosso dia a dia, estabelecer limites, entre o trabalho e a vida pessoal Manter esse equilíbrio Tem o tratamento medicamentoso A gente usa antidepressivos As classes dos antidepressivos Para o tratamento Claro que sempre indicado por um profissional Então é importante buscar ajuda Um outro pilar aí é psicoterapia Tem algumas técnicas de apoio também O Mindfulness, a Yoga Que também são ótimas opções aí Em associação ao tratamento é, tem muitas empresas hoje que elas abrem programas é, de cuidados com a saúde mental Então as pessoas elas passam pelo psicólogo, elas têm esse espaço dela Sei que tem muitas empresas de planos de saúde que vêm fazendo isso Vêm fazendo programas é, mental health na empresa e, e tá super legal a iniciativa deles Então a gente vê que são medidas E o próprio reconhecimento, tá? É, no trabalho, o coleguismo, o companheirismo Isso ajuda muito você não tem esse sentimento de nunca estar tá conseguindo é, fazer nada o suficiente. E aí começa aquele ciclo de querer produzir, produzir, produzir para mostrar. Então, é, lembrar que a gente tem as características individuais que a gente consegue arrumar, tem as, as características do trabalho, que aí o empregador, a empresa, o ambiente de trabalho também precisa readaptar, por exemplo, na pandemia com os profissionais de saúde. Quantas vezes eles não, não se depararam com situações estressoras, importantes como falta de materiais? É... Isso é uma coisa da empresa, então não tem como você modificar isso. Então você fica naquele estresse, você tem que aumentar a mão de obra, tem poucos funcionários.
0: Então, cabe
1: algumas medidas para as empresas também. É,
0: é, é hora de reavaliar, gente. Reavaliar, avaliar a longo prazo o que vocês querem, né? Como é que vocês querem a, até a saúde de vocês. Né, que é a saúde. E a gente viu nesse último ano, nesses últimos anos, que é algo que não se pode brincar, né? Então a gente Exato. tem que reavaliar e ver se vale a pena alguns pontos aí na nossa vida. Certo? Sim. Olha, queria agradecer, foi um bate-papo, né? C é, falei com o Paola, ah, é uma entrevista. Ele, não é uma entrevista, vai ser é um bate-papo, <risos> mas foi praticamente uma entrevista. Você trouxe muita coisa boa aqui. Obrigada por ter aceitado. Espero vocês outros, outros bate-papos aqui. É, eu
1: gostaria de agradecer aí a oportunidade. É, é um assunto super importante, que está super em evidência. É, e, e foi isso. Foi um bate-papo, foi super legal. Eu acho que o nosso intuito aqui não é trazer é, critérios diagnósticos, é, coisas muito teóricas. Então, acho que esse bate-papo é legal para trazer para o público o dia-a-dia, -dia, porque é muito isso. É o nosso dia-a-dia. -dia. Então, às vezes a gente fica falando é, com muita técnica, muitos é, dados científicos e a pessoa isso acaba até desestimulando, então foi legal, foi um bate-papo é, e quero agradecer aí a você Renata
0: pelo convite. Obrigada, obrigada gente. Um beijo, obrigada tchau, tchau Esse podcast é produzido por Projeto Yellow